0: Toată viața mea am trăit într-un oraș relativ mare, așa că atunci când compania mea mi-a cerut să mă mut într-un orășel din mijlocul pustietății, nu am fost prea Am argumentat că aș putea să lucrez de la distanță cu echipa de acolo, dar superiorul meu a fost categoric în ceea ce privește organizarea de întâlniri față față și crearea unei mai bune coeziuni și colaborări în echipă. Ei au susținut că aș putea rămâne locul meu de reședință actual, dar ar trebui să schimb echipele și întregul meu rol, așa că în cele din urmă am ales răul cel mai mic să mă mut în orășelul menționat anterior. Din moment ce nu aveam de ales, m-am gândit să încerc să fac ce e mai bun din situația dată. Poate că mutarea într-un oraș mic ar fi o schimbare bună de ritm. Primul lucru pe care l-am observat când m-am mutat a fost că chiria era mult mai ieftină, așa că îmi puteam permite o casă mare numai pentru mine, ceea ce mi-a ridicat puțin moralul. Un alt lucru care a fost un mare avantaj pentru mine a fost faptul că traficul acolo era aproape inexistent. Noua mea casă se afla în partea liniștită a orașului. Întregul oraș era liniștit, dar zona mea era cea mai liniștită și din moment ce apartamentul meu anterior se afla pe un bulevard cu mult zgomot. această liniște a fost revigorantă. De-ndată ce am ajuns și am despachetat, am auzit soneria. Când am deschis ușa, în fața mea se afla un bărbat cu un zâmbet imens pe față. Cu ochelarii lui, părul șlefuit și hainele îngrijite arăta ca un tată tipic de subrupie. Bună ziua, mă numesc Jim," a spus el cu un aer impertinent. Zâmbetul nu-i părăsea niciodată fața. Locuiesc peste drum, bănuiesc că tu ești gris, nu așa?" Oh, da." Am fost luat prin surprindere. De unde știi asta? El a chicotit și a spus. Oh, îmi pare rău pentru asta. Acesta este un oraș mic, după cum știi deja, iar știrile circulă repede. Adică, când am primit scrisoarea de la tribunal, vecinii mei știau deja. Am chicotit slab și am strâns muna. Mă bucur să te cunosc, Jim. Ascultă, soția mea face niște prăjituri grasave, așa că probabil îți va aduce câteva mai târziu, ca și dar de bun venit. Oh, asta chiar nu e necesar. Bună ziua, Clara. Jim i-a făcut cu mâna unei tinere care își plimba câinele pe stradă. Îl scoți perex la plimbare de vremea astăzi, nu? Da, știi, a fost foarte nerobdător astăzi. Clara a zâmbit larg, a apoi s-a uitat la mine și a spus. Oh, bună, tu trebuie să fii noul nostru vecin. I-am făcut înapoi cu mâna și m-am prezentat. O să trec mai târziu ca să ne salutăm cum se cuvine. A spus ea, înainte că a lăsat din mână să fie trasă de câine. A lăsat câinele să preia conducerea și a strigat înapoi. Iar plăcea să stau mai mult, dar Rex se grăbește. La revedere deocamdată. A făcut cu mâna și a plecat pe stradă. Jimmy a făcut din nou cu mâna, apoi s-a întors spre mine și a spus. „Este este clara, locuiește în capătul străzii, în casa aceea a ros de acolo. Conduce un club de lectură și le invită pe doamnele din oraș să se alătără pe lună. Pentru a bea vin și a discutat despre cărți Dar soția mea, Sara Spune că ele se concentrează mai ales pe vin și bârfe El a chicotit Iar eu i-am zâmbit înapoi din politețe Deci, ascultă Am spus Trebuie să mă duc să despachetez și restul bagajelor Așa că Oh, da, 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 înțeleg perfect Păi, dacă ai nevoie de ajutor, nu ezita să mă suni Voi fi acasă toată ziua Mulțumesc, Jim Să ai o zi bună Am spus văzând fața prietenoasă și a lui Jim înainte de a închide stânga și ușa. Pără un tip de treabă, dar eu eram obosit și iritat din cauza călătoriei lungi și voiam doar să iau o pauză. După ce am tras un pui de somn scurt, am decis să merg să explorez orașul. Știam că nu era prea multe de văzut, dar voiam să-mi timpul cumva, din moment ce nu aveam treabă pe ziua de azi. De-ndată ce am ieșit afară, și-am încuiat ușa de la intrare în urma mea am auzit o voce pe trotuar m-am întors și-am văzut o doamnă în vârstă care stătea în fața mea cum un zâmbet larg ținea în mâini un recipient de plastic pentru mâncare Bună ziua, doamnă i-am răspuns cu un zâmbet numele meu este Chris. O, oh, știu deja, dragă a spus ea și s-a apropiat de mine Poftim ți-am făcut niște părgiturele de casă cu ciocolată mi-a întins recipientul de plastic, zâmbind încă larg. Wow, mulțumesc domnă. e foarte drăguț din partea dumneavoastră. Pot să-mi spui merci, a spus domna. Poate că nu ar fi atât de rău să locuiesc aici, mi-am spus. Merci s-a holbat la mine cu zâmbetul ei mare de așteptare, așa că am luat-o ca pe un indiciu că ar trebui să verific prăjiturile ei. Am scos capacul și am fost puțin dezamăgit să constat că fursecurile erau cu aromă de menta, dar am încercat totuși unul în fața ei și am spus cât de bune erau. O, oh, ar trebui să încerci lasanie mea, te va lăsa fără cuvinte, dragă." Și-a pus ușor mâna pe închetura mea și a chicotit. Ei bine, ar trebui să plec. Soțul meu moră rog că nu va fi supărat dacă nu primește prânzul la timp. Să ai o zi bună, dragă." Mulțumesc din nou, mersi." O, oh. Și te rog să te asigur că returnezi recipientul de plastic în termini. Am oferit atât de multe din acestea oamenilor și rare ori am primit vreo unul înapoi. Voi avea grijă să ți-l aduc cât de repede pot. Am zâmbit și m-am întors înăuntru să lăsprijiturile. Am ieșit din nou și am condus pe strada pustie. Imediat la stânga mea, în departare, pe un deal, am observat un fel de turn mare, părea a fi un turn de radio din moment ce aveau antenă în vârf așa că nu m-am gândit prea mult la el. M-am dus la biroul companiei mele, care s afla la doar câteva minute de mers cu mașina de casa mea. Biroul arăta exact ca la mine în oraș, așa că asta m-a făcut să mă simt ca acasă. Colegii de serviciu m-au întâmpinat și am vorbit puțin înainte de a pleca. Era în jur de ora 20 când m-am întors acasă și deja se lăsase noaptea. Am vrut să pregătesc cina, așa că... Am decis să merg până la un magazin din apropiere și să cumpăr ceva simplu, cum ar fi pizza congelată sau ceva de genul acesta. Am mers pe stradă, învârtindu-mi cheile de la mașină, în jurul degetului. Pe drum, m-am întâlnit cu Jim și cu soția lui. Bună, Cris, cum a fost prima ta zi aici? Jim, a zâmbit din nou. Apropo, este seara, soția mea, i-am strâns mâna și am stat puțin de vorbă. Tocmai spuneam lui seara despre tine, a spus el. Nu am mai văzut o față nouă de... Ei bine, cred că au trecut ani de zile. Chiar atunci, un tânăr în haine sport care făcea jogging a trecut pe lângă noi, salutându-ne în trecere. Este adevărat, seara zâmbește și ea, dar oricine vine aici de obicei nu pleacă niciodată. Pur și simplu le place liniștea orașului. Adică, cine ar vrea să trăiască într-un oraș moare, cu atâta poluare și ambuteaje, oricum, nu? Am văzut-o pe Clara, ieșind pe ușa din fața casei sale, în spatele lui Jim și Sarah, ducând gunoiul. Ea mi-a făcut cu mâna, iar eu i-am răspuns. Acum, dragă, pare și avantajele sale. Jim a intervenit. În acel moment, am văzut o lumină roșie care clipea în nu mi-a luat mult timp să-mi dau seama că venea de la turnul radio. M-am holbat la lumina roșie și am întrebat Hei Jim, ce cu turnul acela de acolo? E un post de radio? Am arătat spre turn. Nu am primit nicio răspuns de la Jim, așa că am repetat întrebarea. Jim, acel turn, ce anume? Mi-am oprit întrebarea la jumătate când m-am uitat la Jim. El și Sara nu mai zâmbeau și, în schimb... Se uitau peste omorul meu cu ochii mari, cu o expresie facială goală. Jim? Am întrebat și m-am uitat în spate pentru a vedea la ce se holbau. Ceea ce am văzut nu a făcut decât să-mi pună și mai mult nervii la încercare. Alergătorul de mai devreme stătea nemişcat în mijlocul străzii, cu fața spre mine, la fel ca Jim și Sara. Am văzut cu veterea periferică cu un bătrân care stătea pe verandă și se uita în aceeași direcție ca și ceilalți trei locuitori. M-am întors spre Jim și Sara și am văzut-o pe Clara, în spatele lor, încă în picioare în fața casei sale, ținând în continuare sacul de gunoi. Se uitam gol, în aceeași direcție, peste umărul meu. Simțeam că inima am bate cu milion de kilometri pe oră, dar eram încremenit pe loc, temându-mă să fac vreo mișcare bruscă. Foarte încet am făcut un pas înapoi și apoi, în toată acea dezordine, mâinile mele trămurend au reușit să-mi scape cheile de la mașină pe jos, un zgomot puternic. Sunetul a răsunat într-un mod eros de puternic și, instantaneu, toți rezidenții și-au îndreptat privirile spre mine. Am înghețat din nou un loc, nefiind sigur de ceea ce avea să se întâmple în continuare. Am vrut să fug, dar eram decinat. Jim și Sarah nu clipeau și cu cât mă uitam mai mult la ei, cu atât îmi dădăm seama mai mult că erau complet nemişcați, ca niște statui. Încet am făcut câțiva pași înapoi Iar ei m-au urmat cu privirile lor neîntrerupte Răsucindu-și gâtul în direcția mea Dar fără să-și miște corpurile Nu le putem suporta privirile lor pătrunzătoare Așa că am uitat în jos la pantofi Și am luat încet în spate Pas cu pas De exemplu poți găsi toate magazinele mari oriunde Într-un oraș mare Spre deosebire de aici A spus Jim deodată Când m-am uitat înapoi la ei păreau să fie revenit brusc la normal. Zâmbind din nou, m-am uitat peste umărul lor, la Clara, și-am văzut că ea a punea sacul de gunoi în tomberon și se îndrepta înapoi înăuntru. M-am întors frenetic și-am văzut că jogărul continua să alerge, iar bătrânul de pe veranda dispăruse. Hei, Chris, ești bine, amice?" m-a întrebat Jim. M-am întors spre el și m-am holbat, încercând să-mi dau seama ce naiba tocmai se întâmplase. Probabil că părea un nebun uitându-mă la el și transpirând abundent. Poate că ești stresat din cauza mutării. Ar trebui să te duci acasă și să te odihnești puțin. Sera, a spus cu îngrijorare. Trebuie să mergem să-i luăm pe copii. Jim m-a bătut pe umăr și cei doi au plecat. M-am uitat la turnul la radio și mi-am dat seama că lumina roșie încetase să mai clipească în întregime. Am fost puțin speriat de incidentul petrecut în ziua sosirii mai la oraș dar în sfârșit prin a ca pe o exagerare minții mele obosite sau ca pe vecinii mei care se holbau la ceva ce eu nu vedeam. Oricum ar fi, nu aveam de gând să las acest mic incident să-mi strice viața de aici. Trecuseră câteva zile și aproape că uitasem de el, adoptându-mă la noul meu mediu și concentrându-mă pe muncă. Colegii mei de muncă erau foarte prietenoși și se oferau adesea să mă ajute, ceea ce era drăguț din partea lor, deși uneori Puțin copleșitor. Acesta pare să fie un comportament omniprezent în rândul tuturor rezidenților, indiferent dacă mergeam la serviciu, la un magazin, la un bar sau pur și simplu conduceam înapoi acasă. În a treia zi după ce m-am mutat, apartamentul meu a început să miroase din ce în ce mai mult amântă de la prăjiturile lui Mersi și nu aveam de gând să le mănânc, așa că le-am aruncat la coșul de gunoi. I-am spălat recipientul de plastic și m-am dus la ea acasă când am sunat la ușă am așteptat un minut întreg înainte de a mă întoarce sunetul ușii care se deschidea a venit din spatele meu și vocea veselă lui Mersi m-a întâmpinat Oh, bună dragă îmi pare rău că te-am făcut să aștepți sunt o doamnă în vârstă și mi-a ceva timp să ajung la ușă nu-i nimic doamnă am vrut doar să vă dau înapoi recipientul cu prăjituri apropo, vă mulțumesc pentru prăjituri I-am întins recipientul. I-a luat recipientul, l-a inspectat cu un zâmbet, înainte de a să uita înapoi la mine. Le-ai mâncat pe toate, sper, da? A întrebat ea. Oh da, pe toate le-am terminat. Dulciurile nu rezistă mult timp în casă mea. I-am a privit cu zâmbetul ei de neclintit pentru un moment ciudat de lung. Ei bine, în regulă atunci, a spus în cele din urmă. Vrei să intri la o cafea sau un ceai? Am niște prăjitură cu lămâie pe care am făcut-o astăzi. i plăcea, dar am o treabă importantă de făcut. Mulțumesc totuși. I-am răspuns cu un zâmbet. Să nu uiți să treci oricând, dragă. Soțul meu, Oliver, ar fi încântat să te cunoască. I-am făcut cu mâna și când m-am întors, m-am oprit în loc. Hei, merci. M-am întors spre ea. Ea și închisese deja ușa până la jumătate. Da, a întrebat. Ce e turnul acela moare de radio de acolo? Am arătat cu degetul. Să fiu sinceră, nu cred că știe nimeni, dragă. Este aici de mult timp? Ei bine, eu locuiesc de peste 50 de ani, iar turnul a fost construit abia acum 6 luni. La început, toată lumea a crezut că orașul va avea un nou post de radio. Dar nu a fost așa? Mersi a ridicat din umeri. În ziua în care au început să lucreze la turn, mai multe camionete intrau și ieșeau pe dalurile unde se construia turnul, dar nu am apucat să vedem pentru ce companie lucrau și nici nu am apucat să ne oprim să întrebăm. Păreau foarte grăbiți și nu păreau deloc prietenoși. La început am vrut să le ofer niște prăjituri, dar apoi m-am răzgândit. A doua zi au dispărut și turnul a fost ridicat, așa, pur și simplu, într-o zi. Înțeleg, m-am scărpinat în bărbie. Și ai observat vreodată lumini venind din turn sau ceva de genul acesta? Nu, nu cred, dragă. De fapt, nu cred că turnul are vreun scop. Este posibil să fi fost abandonat, ceea ce este de înțeles. Să ridici turnul tocmai acolo, în spatele talurilor, nu este practic și nu este aproape de nimic. Chiar ar trebui să plec acum. Mulțumesc, doamnă. Am dat din cap și în cele din urmă am plecat. Au mai trecut câteva zile și am început să mă adaptez la noul meu mediu. Îl vedem zilnic pe Jim, Sara, Clara și va veci vecini afară și uneori chiar mă întâlneam cu ei în centru. Apoi, Într-o seară de joi, Jim a bătut la ușa mea. Hei, Chris, cum îți merge seara? Sper că nu întrerup nimic." A zâmbit. da întotdeauna haină asemănătoare, o cămoașă și blugi și mă întrebam dacă era genul de tip care să aibă bundul la plin cu acele ținute pe care doar le schimbă zilnic. Nu, no, nu, no, deloc. Vrei să intri?" Am întrebat. Nu, no, e în regulă. Trebuie să mă întorc repede. Sara face mâncare și să va supăra dacă nu ajung la timp. Oricum... Ascultă, vecinii organizează de obicei seara jocurilor vinerea. E o modalitate foarte bună de a ne relaxa și de a lega puțin prietenii. Așa că ne-am gândit să te invităm să ne te alături mâine. Ce zici, campionule? Nu știu, Jim, mâine am o chestie pe care, oh, haide, va fi distractiv. Și-a aruncat mâinile în aer și a zâmbit și mai larg. Apoi s-a plecat și a șoptit. Și știi, între noi fie vorba. Cred că Clara s-ar putea să te placă. Și ea va fi acolo mâine dar n-ai auzit la mine. A spus această ultimă propoziție pe un ton normal și apoi a așteptat răspunsul meu cu un zâmbet. Adică, cred că aș putea să mă alături pentru vreme, dar chiar nu pot sta prea mult timp. Ăsta este omul meu, a spus Jim făcând un pas înapoi spre casa lui. Vină la mine mâine, la ora 20, amice. Stai, să aduc ceva? Nu, nu e nevoie. Tu ești invitatul de onoare, Chris. Și cu această ultimă propoziție s-a întors înăuntru cum naibă am ajuns în situația asta cred că voi merge mâine acolo și voi sta timp de o oră apoi voi găsi o scuză că trebuie să plec seara de vineri a venit mult mai repede decât am crezut și mi-a fost teamă să socializez cu o grămadă de oameni pe care nu-i cunoșteam dar la fel ca în cazul mutării aici am încercat să fac ce e mai bun din asta mi-am îmbrăcat hainele casual la ora 19.50 de minute și de ce m-am apropiat de ușa de intrare a lui Jim am auzit voci pline de optimism venind din interior, ceea ce mi-a mulțit anxietatea. Am sunat la sunerie și am auzit vocea lui Jim spunând ceva de genul Lasă-mă să răspund, printre zgomote." Ușa s-a deschis câteva secunde mai târziu, iar Jim stătea acolo cu aceleași haine. Ei, hey, uite cine e aici. Intră, intră, haide." S-a dat la o parte, iar eu am intrat. Am auzit voci unanime care mă salutau cu mai mult entuziasm decât mi-aș fi dorit și-am încercat să întorc acel entuziasm măcar puțin. Unii dintre oamenii pe care îi cunoșteam erau acolo, inclusiv Clara și soția și copiii lui Jim. Un alt cuplu căsătorit, Daniel și Alexis, erau acolo cu propriilor copii, așa că copiii se jucau între ei, în timp ce adulții stăteau în jurul mesei și vorbeau. de îndată ce am intrat în sală, seara mi-a arătat locul meu și mi-a oferit ceva de băut. I-am mulțumit și m-am alăturat conversației. Tocmai ne hotărăsem că vom juca risc în seara asta. Ești de acord, Chris? A întrebat Jim. Da, nu mă deranjează, dar va trebui să-mi prezinti regulile. Destul de repede am început să jucăm și în ciuda scepticismului meu inițial, chiar mă distram. Clara stătea lângă mine, așa că îmi dădea sfaturi ori de câte ori era rândul meu. Jim a fost eliminat în joc la început, dar a fost la fel de entuziast ca întotdeauna, încurajându-i și dându-i sfaturi celor alți jucători. Atacă Peru ca să poți obține bonusul de regiune, i-a spus Daniel lui Alexis după aproximativ 20 de minute de joc. Să nu o faci, atunci Cristă poate ataca din Africa, a strigat Jim. Lasă doar două cifre acolo și vei fi bine, a spus Sara. A fost un moment de agitație, cu toată lumea strigându-i sfaturile lui Alexis. M-am uitat în dreapta mea la Clara, care părea să observe situația cu un zâmbet pe față. M-am uitat în jos. Și am început să-mi număr tankurile rămase înainte de următoarea tură. La jumătatea numărătorii mele, întreaga încăperea am mulțit brusc, pur și simplu. Nu mă refer la faptul că oamenii s-au oprit din strigat și-au așteptat cu nerăbdare sau la copiii care se jucau pe fundal. Mă refer la o liniște atât de moartă, încât putea auzi un ac căzând pe podea. Instinctiv, mi-am ridicat privirea și mi înghețat sângele. Toată lumea se holba direct la mine. Mi-am întors capul spre dreapta foarte încet, auzind gulerul că moșii mele cum se freca de gât. Atât de liniște era. Clara mă privea cu ochii mari la doar câțiva centimetri de fața mea. Chiar și copiii erau încremeniți pe loc și se uitau la mine cu privire amenințătoare. Mi-am ținut respirația și am devenit ureros de conștient de cât de scumutoasă era orice mișcare pe care o făceam. Trebuia să ies de acolo. M-am pregătit să fug dacă va fi necesar, foarte încet. Mi-am împis scaunul înapoi cu picioarele, ceea ce a produs un zgomot puternic de răzuire. Spre groaza mea, toți adulții din sală mi-au repetat mișcarea, mutându i scaunele înapoi simultan, cu un sunet de răzuire sincronizat. Șocat, am mai mutat scaunul cu încă un centimetru și la fel au făcut și adulții. Mi-am întors încet capul spre ieșire, iar oamenii mi-au urmărit privirea până la ușă și apoi înapoi la mine. Făceau fiecare mișcare, într-un mod atât de sincronizat, încât părea exersat la perfecție și totuși știam că se va întâmpla ceva nefiresc. Fără să mai stau pe gânduri, am sărit de pe scaun și toți ceilalți au făcut la fel. Nu am mai rămas să văd ce se întâmplă, ce am alergat spre ușă, deschizându-o larg și fugind înapoi în propria mea casă, încuind ușile din față și din spate și verificând de două ori. Am urcat la etajul al doilea Și m-am apropiat de fereastra din dormitorul meu Ținând luminile stinse Cu mâinile tremurânde, Am îndepărtat ușor perdelele Și am tras cu ochiul La casa lui Jim Ceea ce am văzut m-a făcut să-mi cadă stomacul Toată lumea din casa lui Jim Stătea la fereastră Uitându-se direct la mine M-am gândit că nu aveau cum să mă vadă Era întuneric peznă, Și abia am tras cu ochiul cât să văd ceva Pur și simplu nu exista nicio modalitate teoretică ca ei să mă vadă. Am coborât la primul etaj și m-am oprit lângă fereastră. Mi-era teamă de ceea ce aș fi văzut dacă m-aș fi uitat afară, dar trebuia să știu. Am tras încet cu spre casa lui Jim și apoi am văzut. Nimic. Nu era nimic la fereastră. Niciun om. Absolut nimic. Am văzut lumina de pe veranda prinsându-se și ușa de la intrare deschizându-se, iar inima mea. A început să bate din nou cu putere Daniel, Alexis și copiilor au ieșit afară Vă mulțumim că ne-ați primit băieți A strigat Alexis Să fiți din nou aici vineră viitoare, da? A remarcat țara de la ușă Au plecat și ușa s-a închis Asta a fost tot Aș vrea să pot spune că acesta a fost cel mai ciudat lucru care mi s-a întâmplat de atunci Dar acesta a fost doar începutul în dimineața de după seara de joc cu vecinii mei, m-am trezit vreme și primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă uit pe fereastră ca să mă asigur că nimeni nu se holbaze din nou la casa lui Jim. După ce m-am asigurat că este în regulă, am făcut un duș și mi-am pregătit micul dejun. Înainte de muncă, mi-am răluat în minte, iar și iar, noaptea precedentă. Totul mergea bine, ne jucam risc și apoi... Dintr-o dată, am început să se comporte ciudat. După ce m-am gândit puțin, mi-am dat seama că se întâmplase cam în același timp cu noaptea în care am început să se holbeze în mijlocul străzii. Oare turnul de radio avea vreo legătură cu asta? La început, am crezut că poate exagerez, dar după noaptea trecută, eram sigur că nu-mi imaginam lucruri. Gândurile mele au fost întrerupte de soneria de la ușa, fiind încă speriat din cauza nopții trecute. M-am apropiat cu grijă de ușă. Am apucat clanța și am ezitat. Soneria s-a auzit din nou, așa că am deschis ușa. Jim stătea în fața mea cu zâmbetul pe buze, dar de data aceasta cu o îngrijorare vizibilă pe față. Până dimineața, Chris, ce mai faci? M-a întrebat el. L-am privit o clipă, iar îngrijorarea lui părea să se adâncească, așa că i-am răspuns rapid. Da, bine aici, dar tu, Jim... Am zâmbit vag. Bine, te simți mai bine astăzi? Această propoziție m-a luat prin surprindere. Mai bine? Um, adică, da, de ce întrebi? Doar că, după noaptea trecută, am fost cu toții puțin îngrijorați. Îngrijorați? Ce vrei să spui? Chris, ai rupt-o la fugă în mijlocul meciului. Ne-am gândit că nu te simți bine și că ar trebui să te grăbești la baie sau ceva de genul acesta, dar am decis să nu te deranjăm. Mi-am deschis gura ca să nu fiu de acord, dar apoi m-am răzgândit. M-am uitat fix la pământ și m-am gândit o secundă înainte de a răspunde. Da, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. Nu am vrut să vă îngrijă dar da, acum mă simt mai bine. Jim și-a strâns buzele și-a din cap, uitându-se la mine cu suspiciune. După o clipă, și-a ridicat sprâncenele Și-a zâmbit din nou, spunând În regulă, campionule Ei bine, ascultă Ești binevenit să vii și săptămâna viitoare Nimeni nu e supărat sau ceva Doar ne-am făcut griji Pe e tot Ei bine, eu ar trebui să mă duc să duc copiii la școală Așa că, pe mai târziu În regulă, Jim Mulțumesc că m-ai verificat M-am bătut pe umăr și s-a întors la el acasă Am închis ușa și m-au apropiat de fereastra mea. L-am urmărit pe Jim cu privirea. Copiii lui au ieșit pe ușa din față și Jim l a spus ceva despre cum să fie atenți la școală înainte de a intra în mașină și de a pleca. Nimic nu pare ciudat în comportamentul lui Jim în afară de prietenia obișnuită. M-am hotărât să fiu totuși mai atent și să încerc să rămân în casă pe timpul nopții până când nu voi da seama ce anume se întâmplă în acest oraș. Zilele următoare au trecut fără probleme și am început să mă simt mai puțin neliniștit în legătură cu toată povestea asta. Mi-am întrebat colegii de serviciu și alte persoane despre turnul radio, dar nimeni nu părea să știe nimic despre el. Cea mai apropiată pistă pe care am obținut-o a fost de la un bătrân măcelar care a susținut că turnul era cel mai probabil un proiect guvernamental dubios. L-am întrebat pentru ce, dar a ridicat din umeri. Oricât de nebunesc ar fi sunat teoria lui părea plauzibilă în acel moment când l-am întrebat din curiozitate cum se poate ajunge la turn mi-a spus că probabil nu este o idee bună să încerc deoarece nu există niciun drum sau potecă cunoscută care să ducă la el în cele din urmă am renunțat pur și simplu la subiect deoarece întotdeauna am alegeam cu informații lipsite de valoare câteva nopți mai târziu mai mă întorsesem acasă de la serviciu în jurul orei 20 și mă pregăteam să fac cina. Din senin am început să am o durere de cap puternică în timp ce tăiam carne. A fost atât de rău încât mi s-a blorat vederea și a trebuit să las cuțitul jos și să mă sprijin de masă. O clipă mai târziu a trecut ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Așa că am făcut singurul lucru ce puteam face în acel moment. Am ignorat-o și-am continuat să gătesc. În acea noapte, am fost tărzit în jurul orei 2 dimineața de un zgomot în afară a Minte mele. Mintea mea amețită a avut nevoie de o clipă pentru a realiza ce auzeam. Ciocănituri ușoare. Am uitat la fereastra mea, dar nu am văzut nimic și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, pentru că dacă aș fi văzut, cred că aș fi făcut infart. Trei bătei ușoare au răsunat din nou și a devenit evident că veneau de la parter m-am întins în pat, ținându-mi respirația și ascultând. Ciocăniturile au mai răsunat odată. De data aceasta, mai frenetic, m-am ridicat și-am coborât scările, ascultând bătăile pe drum. Păreau să devină din ce în ce mai puternice și transmita un sentiment de urgență. Când am ajuns în sfârșit în sufragerie, mi a dat seama că bătăile veneau la fereastra mea. De acum, nu mai era blând și deliberat, ci mai degrabă panicat și nerăbdător. M-a apropiat de fereastra mea și mi-am ciulit urechile pentru ultima oară, să mă asigur că nu-mi imaginam lucruri. După un moment de pauză, un alt se de puternic m-a surprins. Am dat părtauă la o parte și am văzut fața unei femei lipită de geam, privindu-mă fix. Am țipat și am făcut un pas înapoi. Vă rog, ajutați-mă, a implorat femeia. Avea ochii mari de frică și lacrimile curgeau pe față, amestecându-se cu noroiul uscat de pe obraji. Avea părul dezordonat și hainele murdare. Te rog, a repetat ea. Dacă mă vor găsi, mă vor lua înapoi. Nu pot să mă întorc, te rog eu. M-a holbat la ea cu încredere, neștie ce ar trebui să fac în continuare. Părea cu adevărat speriată, dar dacă era periculoasă. Înainte de a putea cântări opțiunile, ea s-a uitat în dreapta ei și ochii s-au murit și mai mult. Oh nu... A spus ea cu voce tremurândă. Sunt ei, vin! S-a uitat la mine și a mai bătut de câteva oringeam, de data asta mai tare, înainte de a se uita la cine nu era în raza mea vizuală, și apoi a început să fug în direcția opusă. O clipă mai târziu, am văzut o mașină de poliție trecând pe lângă casa mea și oprindu-se cu pneurile scrâțind. Doi ofițeri de poliție au coborât din mașină. Oprește-te! a strigat unul dintre ofițeri. Nu puteam să vad ce se întâmplă așa că m-am repezit la ușa din față și-am pășit pe verandă. Nu te mișca!" a strigat din nou ofițerul în timp ce o imobilizau pe femeie și puneau cătușele. Domnule ofițer, ce se întâmplă?" Le-am atras atenția. Amândoi au dat din cap spre mine și unul dintre ei a spus Domnule, totul este sub control. Ar trebui să vă întoarceți înăuntru." Au început să o ducă pe femeie la mașină. Ea s-a uitat la mine și-a spus în timp ce supunea polițiștilor nu-i lăsa să mă ia, nu mă pot întoarce acolo. Taci din gură, a strigat polițistul și a pins o pe bancheta din spate, trântindu-i ușa. Domnule, mergeți înăuntru, acesta este un infractor periculos, a spus celălalt ofițer. M-am supus și înainte de a mă întoarce înăuntru, am aruncat o privire spre mașina de patrulare, iar ochii femeii s-au blocat cu ai mei. Nu mai părea de îngrozită, ci mai degrabă disperată. Mașina de patrul a plecat și abia atunci mi-am dat seama că au avut sirenele oprite tot timpul, chiar și atunci când o urmăreau. Am văzut părdelele de la fereastra dormitorului lui Jim mișcându-se ușor, dar era prea ca să văd pe cineva acolo. Am gândit că Jim fusese trezit de toată gălăcia și era curios, la fel ca mine. M-am întors în pat, întrebându-mă ce naiba tocmai se întâmplase. Abia dacă am reușit să dorm în acea noapte, a doua zi, l-am văzut pe Jim când am plecat de acasă. Se pregătea să plece și el la serviciu și m-a salutat în drum spre mașină. Hei Jim, ai văzut ce s-a întâmplat aici seara? L-am întrebat. Noaptea trecută, ce vrei să spui? A întrebat Jim, zâmbind ca întotdeauna. seară, a fost o femeie aici și polițiști au arestat-o. Au spus că este o infractoare periculoasă. Chiar nu ai auzit sau văzut nimic? Am întrebat eu. Nu n-o, am nimic. Astea s-au întâmplat aseară, ai spus? Da. Mi s-a părut că am văzut la fereastră când s-a întâmplat. Jim a clătinat din cap. Poate că a fost unul dintre copiii mei, abar n-am. Dar oricum, atâta timp cât nimeni nu a fost rănit, totul e bine, nu? A zâmbit din nou. Nu l-am crezut, dar am decis să nu-l presez. Ei bine, ar trebui să mă duc la muncă. M-am dus la serviciu și m-am așezat lângă birou. Rutina mea era să răsfăiesc știrile înainte de a mă apuca efectiv de lucru iar această dimineață nu era altfel. Am deschis un site de știri și am început să mă uit. Nu erau multe știri în acest oraș, așa că de obicei îmi lua dar câteva minute să trec prin știrile din oraș și să încep cu știrile din lume. Azi însă, în timp ce dorulam rapid, mâna am pe ecran când mi-a apărut fotografia unei femei. M-am holbat în timp ce ritmul cardiac a început să crească rapid la ceea ce vedeam deasupra imaginii era titlul știrii care spunea femeie dispărută, găsită moartă în parc știrea era de astăzi și da, ați ghicit deși femeia din fotografie era mult diferită față de cea din realitate asemănarea era de netăgăduit era femeia de seară. am cerut la compania mea să fiu transferat imediat fără să mă intereseze dacă trebuie să schimb rolul La început, superiorii mei au spus că nici nu se pune problema, dar mai târziu au cedat în cele din urmă. Au spus că procesul ar putea dura ceva mai mult, deoarece ar trebui să schimbe rolurile, ceea ce aparent era mai complicat decât o simplă schimbare de echipă. Când am întrebat cât timp va dura, mi au spus că, în cel mai rău caz, două luni. La momentul respectiv, nu mi s-a părut atât de rău, așa că am fost de acord și le-am spus că, dacă procesul nu se va încheia până atunci, voi demisiona. Deși eram extrem de nerăbdător să descoper secretele acestui oraș, cu siguranță nu merită să-mi pun viața în pericol pentru asta. Am decis că voi încerca să stau cât mai slab sub și să-mi continui activitățile mondene până când transferul meu va fi aprobat. Deci, ai o de fată dispărută, Jennifer Cook? M-a întrebat eu, colegul meu de serviciu, în aceeași zi în care am văzut știrile. Am citit câte ceva despre asta. Cine era? Am întrebat eu. Nu am vrut să dezvoluc nimic despre ceea ce văzusem cu o înainte. Joe și-a ridicat din umeri. Nu o cunoșteam personal. Se pare că s-a mutat în oraș în urmă cu aproximativ două luni și a dispărut după numai două săptămâni. O asemenea tragedie chiar aici, în orișelul nostru. Stai așa, era nouă aici?" Am întrebat. Da, a început să lucrez la o firmă de contabilitate. Dacă stau să mă gândesc bine, Cred că a fost transferată, la fel ca tine. Această afirmație m-a pus pe jar. Oare Jennifer știa ceva și a fost răpită? Polițiștii au spus să seară că era o infractoare periculoasă, așa că faptul că a fost găsită moartă în aceeași noapte nu se potrivea și dacă cei doi ofițeri pe care i văzusem nu erau deloc polițiști. Am întors acasă mai târziu în acea zi și m-am uitat la televizor, încercând să-mi distrag atenția. Nu m-a ajutat cu nimic, așa că m-am gândit să fac o plimbare rapidă înainte de a se și de a deveni prea periculos. Clara, își plimba câinele, Rex, așa că ne-am oprit și am stat puțin de vorbă. N-ai de gând să mai fugi de noi și vineri asta, nu e așa? M-a întrebat ea, tachinând. Ca să-ți spun adevărul, va trebui să văd am timp să mă înscriu, măcar. I-am spus. Se pare că te-ai distrat data trecută, înainte de a te îmbolnăvi. Așa că haide, mai încearcă o dată. Am vorbit o vreme și apoi a început subiectul Jennifer. Ai auzit vestea despre fata dispărută? Am întrebat. Am dat din cap și am decis să testez puțin apele, așa că am spus. Am citit doar puțin despre asta. Cine era și ce s-a întâmplat cu ea? Nu o cunoșteam bine, dar de fapt lucra în compania mea, a spus Clara. Cum? Wow, orașul ăsta chiar e mai mic decât credeam. Am spus surprins Deci o cunoșteai? Da, practic lucram în același birou Și mai vorbeam pe aici și acolo Nu eram apropiate Dar o cunoșteam Și apoi a început să se comporte ciudat Cu o săptămână înainte de dispariția ei Ciudat? Cum? Trebuia să obțin cât mai multe informații acum Fără să par prea periculos Păi uh, avea niște momente În care devenea paranoică E greu de explicat Dar i-a acuzat pe oameni de anumite lucruri și apoi, cu două zile înainte de a dispărea, a început să se uită peste umăr, părea speriată și parcă nu dormea loc, nu știu. E ca și cum ar fi știut că se va întâmpla ceva. A fost ucisă de cineva? Nu știu, poliția nu a dat niciun detaliu despre caz, așa că, din câte știm, poate a fost un accident. M-am gândit un moment în tăcere și apoi am întrebat. Clara, Jennifer a fost implicată în vreo activitate ilegală? Clara s-a încruntat și a clătinat din cap Ei bine, sper din tot sufletul că nu Vreau să spun că era ciudată Dar cu siguranță nu era o infractoare De ce întrebi? M-am uitat în jos la pantofi Și m-am gândit dacă ar trebui să spun Ceea ce voiam să spun în continuare În cele din urmă Curiozitatea a luat-o razna Și nu am ținut cont de propria mea siguranță Ascultă, aseara s-a întâmplat ceva ciudat am aplecat și mi-am redus tonul la o șaptă. Privirea de suspiciune a clarei s-a transformat într-una de îngrijorare. Am continuat. Am fost trezit de un zgomot în mijlocul nopții. Când m-am dus să verific, am văzut o femeie la fereastra mea. Era ea. Cine era? A întrebat el suspicioasă. Stai, vrei să spui? Hei copii! O voce neplăcută de vioaie din spatele meu m-a speriat și am simțit mâna lui Jim pe omorul meu. Trebuie să nu ne mai întâlnim așa. El a zâmbit, iar Clara i-a zâmbit și ea și l-a salutat. Sara era și ea acolo, stând lângă Jim. Mergi la o plimbare nocturnă, Chris? A întrebat Jim. Știi că ar trebui să te odihnești acum. Îți vei reveni mult mai repede. Mă simt bine. Aveam nevoie doar de puțin aer proaspăt. Atâta tot, am spus. Ei bine, ai grijă să nu stai până târziu afară, campionule. Probabil că ai auzit de fata aceea, Jennifer, atât de trist. Zâmbetul lui s-a transformat într-o expresie de tristețe, înainte de a continua. Știi, am auzit că s-a încurcat cu niște oameni foarte răi, nu știu sigur, dar era vorba de vreo bandă sau ceva de genul acesta. Se pare că și-a băgat nasul în afaceri care nu erau ale ei. E mare păcat, pentru că dacă și-ar fi văzut de treaba ei, probabil că ar mai fi fost cu noi, nu? A zâmbit din nou. Și s-a uitat la mine cu atenție. Jim, e un lucru oribil ce spui. A spus Sara. Nu știm ce s-a întâmplat cu biata fată. Poate că aveam un fost iubit celos. Ai dreptate, dragă. Îmi pare rău. Întotdeauna am spus că trebuie să străiești propria viață și să încerc să nu fii un rău. Asta e o treabă pentru cineva ca bravii noștri polițiști. Ce părere ai despre toată povestea asta, Chris? Am fost prins cu garda jos și deodată ce mi-am dat seama... Am observat că toți ochii erau ațintiți asupra mea în așteptarea unui răspuns. Da, nu mă interesează zvonurile, doar îmi tresc viața zi de zi. Am răspuns în cele din urmă, cu un zâmbet probabil neconvingător. A existat o tăcere stânjenitoare, în timp ce Jim și Sara o priveau cu un zâmbet înfiorător. Clara a rupt tăcerea și a spus Ei bine, Rex devine nerăbdător, așa că ar trebui să mă duc acasă. Chris, ai vrea te rog să mă conduci? Sunt unecă, și sunt puțin îngrijorată după toată tragedia cu Jennifer. Da, sigur că da, Clara. Sara, Jim, să aveți o noapte bună. Am întrerupt contactul vizual cu Jim, dar încă îi simțeam ochii pe mine când m-am tors să conduc pe Clara acasă. Clara l a făcut cu mâna lui Jim și lui Sara, și am plecat fiecare pe drumul său. Am stat puțin de vorbă despre lucruri, dar tensiunea din aer era palpabilă. Când am ajuns în sfârșit la casa ei, s-a întors cu fața la mine și mi-a spus Îți mulțumesc că m-ai condus acasă, Chris. Ești foarte drăguț." Nu e mare lucru." Am rușit. Cred că am putea face plimbări ca aceasta mai des." Sigur că da. Ei bine, ne vedem în curând." S-a apropiat și m-a îmbrățișat. Am îmbrățișat și eu și când am încercat să mă depărtez, ea nu mi-a dat drumul. Nu mă ține ferm sau ceva de genul acesta." Pur și simplu, nu s-a îndepărtat în ciuda faptului că eu o făceam într-un mod evident. Apoi, mi-a șoptit la oreche cu voce tremurândă. Nu pot vorbi, ne privesc. Ne întâlnim mâine la cafenea Abela, în jurul orii 15, față par o întâlnire spontană. Apoi, s-a îndepărtat și tot zâmbind, a făcut un semn cu degetele și a spus Noapte bună, chris S-a întors înăuntru, lăsându-mă cu mintea care mă alerga cu un milion de kilometri pe oră. În acea seară, în timp ce mă întorceam acasă, pe o stradă dubios de liniștită, am devenit din ce în ce mai conștient că sunt privit. Nu era nimeni în afară, în aer liber, dar la un moment dat, am fost sigur că am văzut pe cineva care trecea cu ochiul de la fără lor. Am încercat să mă comport cât mai natural cu putința, fără să târzesc suspiciuni. Când am intrat în casă, am încuiat toate ușile, și-am verificat două ori ferestrele pentru a mă asigura că sunt închise. Nu am vrut să mă acopăr toate ferestrele, deoarece acest lucru ar putea trezi suspiciuni la vecinii mei în cazul în care mă urmărau. Când am ajuns la fereastră din dormitorul meu, o durere ascuțită m-a lovit la cap, la fel ca cea din urmă cu câteva nopți. De data aceasta era mai puternică și prin vederea mea încețușată am văzut lumina roșie a turnului care clipea afară, în departare. Câteva clipe mai târziu s-a oprit și durerea de cap a dispărut și ea complet. Știam că timpul meu se scurgea și că, dacă aș fi așteptat prea mult, aș fi sfârșit în curând la fel ca ei. Tot ceea ce am să știu era legat cumva de turn, știam asta. Simțindu-mă de parcă aș fi mers pe ace, neștiind dacă eram urmărit în acel moment, m-am îndreptat spre patul meu și am încercat să dorm. Inutil să mă spun că abia m-a în acea noapte. Dimineața m-am pregătit să plec la serviciu și, în drum spre mașină, am văzut-o pe Mercy, mergând cu cel ce-am presupus că era soțul ei, Oliver. Ne-a dragă, s-a oprit să mă salute. Lucrăm din greu, nu așa? Da, doamnă, așa este, i-am răspuns cu un zâmbet. Ei bine să ai grijă acolo, a spus Oliver, cu o privire severă. Nu vreau să sfârșești ca biata fată. Nu eram sigur dacă era un avertisment sau o amenințare. Sunt sigur că Chris poate să-și parte singur de grijă, Oliver. Mersi l-a pleznit ușor peste închietura mâinii. Sau e o bună, dragă? Au plecat pe drumul lor și m-am întrebat dacă oamenii din cartier chiar se plimbau atât de des prin zonă sau dacă patrulau pentru activități suspecte. Ziua mea de lucru a fost plictisitoare și mă tot uitam la ceas, așteptând până la ora 2.30 ca să pot să merg la cafea Abela. Hei Hey Chris, aveam o întâlnire la în sfert și am nevoie de tine acolo. Mi-a spus unul dintre colegii mei de muncă în jurul prânzului. Toate acestea păreau prea convenabile pentru a fi numită coincidențe, dar eram hotărât să nu mă opresc. Știi ceva, am o programare la doctor la ora aceea, așa că va trebui să-mi trimiteți procesul verbal după aceea. Am inventat rapid o scuză și, spre surprinderea mea, colegul meu nu s-a plâns de data ce ceasul arăta ora 14.30, m-am ridicat și am ieșit din birou. Cafenea era în apropiere, așa că am mers pe jos până la ea. În drum spre Cafenea, m-am gândit că ar fi trebuit să mă aduc un fel de armă pentru apărare, dar apoi m-am gândit că probabil ar fi fost inutilă. În cel mai bun caz, aș fi putut să înjunghi un agresor și să fug, ceea ce m-ar fi făcut totuși un fugar. În cel mai rău scenariu, care era mult mai probabil să se întâmple, ar fi însemnat să fiu arestat de poliția orașului sau de orice ar fi fost la fața locului, fie aș fi fost înghesuit de locuitori. Cafe noua în sine avea o mulțime de oameni înăuntru, dar Clara nu era încă acolo. Am comandat o cafea și am început să navighez pe rețelele sociale. Am rezistat impulsului, dar nu mă uita peste umăr. Începusem să devin paranoic gândindu-mă că fie Clara m-a atras într-o capcană, fie m a întins o cursă când am auzit vocea jovială în spatele meu. Cris, bună, mă bucur că te găsesc aici. Bună, Clara, se pare că locul ăsta este foarte popular, nu? I-am făcut jocul. Da, am terminat munca mai devreme și am vrut să iau ceva de băut, iar acest loc are singura cafea bună din oraș. A zâmbit ea. Cu ajutorul vederii periferice, am văzut că unul dintre oaspeți se uita în lateral la noi. Imediat ce privirile noastre s-au întâlnit, și-a îndreptat rapid privirea și-a continuat să vorbească cu partenera lui. Hei, ai timp pentru o plimbare? E un parc în apropiere, nu-i așa? Am întrebat. Da, am timp, hai să facem asta. A spus ea. Am lăsat niște bani pe masă și am ieșit din cafenea. Am făcut conversație până când am intrat în parc. În retrospectivă, parcul era mai izolat și probabil mult mai periculos, dar la momentul respectiv am simțit mai siguranță într-un loc privat și departe de ochii curioșilor așa că am putut vorbi în liniște chiar îmi place aici a spus Clara mai ales în timpul iernii zăpada chiar face acest oraș să pără magic ne-am așezat pe bancă în depărtare vis-a-vis de noi stătea un bătrân pe bancă citind ziarul. am stat în tăcere timp de un minut sau două observând împrejurimile și ascultând ciripitul păsărilor ești mare pericol Cris a vorbit în cele din urmă Clara fără să se uite la mine. Orașul ăsta este mai periculos decât crezi. Mi-am dat seama ceva dat se întâmplă încă din prima zi. Am spus, întorcându un capul spre ea. Vreau să-mi spui despre Jennifer. Ai spus că ai văzut acum câteva nopți, înainte de a fi găsită moartă. Da, era chiar în fața casei mele. Era murdară speriată și avea hainele rupte și m-a implorat să o ajută înainte să o prinde și să o ia înapoi, orice ar fi semnat asta. Apoi, Poliția a prins-o, mi-au spus că este o infractoare periculoasă și apoi au luat-o cu ei. Ar fi trebuit să o ajut. Clara părea îngrijorată. Ea a spus. Nu puteai face nimic. Jennifer era pe urmele la ceva. Tot vorbea despre turn și despre cum este responsabil pentru spălarea creierilor oamenilor sau ceva de genul acesta. La început, nimeni nu a crezut-o, inclusiv eu, dar apoi mi-a arătat o înregistrare video Eram la pirou târziu în acea zi și nu știu ce s-a întâmplat, dar e ca și cum aș fi avut o pierdere de memorie. Am mai avut această problemă înainte, dar am crezut că sunt doar eu. Ce vrei să spui? E ca și cum îmi amintesc că lucram la pirou în acea seară și Jennifer stătea lângă mine, iar următorul lucru pe care mi-l amintesc este că era panicată și tremura, formăind niște propoziții incoerente. Deci ce s-a întâmplat? Privește. Și-a scos telefonul și-a deschis galeria. A deschis un videoclip și mi a dat să mă uit la el. Videoclipul arăta un mediu de birou din perspectiva unei persoane care ținea telefonul cu mâinile care tremurau atât de tare încât abia dacă puteam să înțeleg la ce mă uitam la început. În fața persoanei care filma, despre care mi-am dat seama imediat că era Jennifer, erau zeci de oameni. Toți se holbau la ea cu expresii faciale goale și cu brațele atârnând, fără vlagă pe lângă corp. Ce naibă vreți de la mine?" a strigat Jennifer printre lacrim. Grupul a repetat la unison, fără nicio intonație. Ce naibă vreți de la mine?" Vocile lor erau atât de sincronizate, încât ar fi putut la fel de bine să fie o singură persoană care vorbea. Nimeni nu era în urmă, sau nu mergea prea repede, nici măcar o milisecundă. În timp ce Jennifer mișca telefonul în sus și în jos, am văzut-o pe Clara printre oamenii care se holbau la Jennifer. Oprește-te! 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 A repetat din nou grupul de oameni într-un mod uimit. Vă rog! A strigat Jennifer, iar grupul a repetat după ea. Vă rog! Vă rog! Fără ton sau viață în vocea lor. Lăsați-mă în pace! A strigat ea pentru ultima oară. Și dintr-o dată toată lumea a părut să revină la normal. Să uitau la Jennifer cu îngrijorare, iar Clara s-a apropiat de ea și a întrebat-o Jen, ești bine? Ce s-a întâmplat? Videoclipul s-a încheiat aici, i-am dat telefonul înapoi Clarei și am exclamat un wow. Clara și-a pus telefonul înapoi în buzunar și m-a întrebat Pentru mine, totul a început la câteva zile după ce a fost construit turnul. Spunem. Ai în ultima vreme dureri de cap, pierdări de memorie, ceva? Am dat din cap. Am început să am dureri de cap de câteva zile, întotdeauna, cam în același timp. Da, pe la ora 20 când s-a aprins turnul, doi am de vârstă mijlocie au trecut pe lângă noi, purtând o mică discuție. Am așteptat ca ei să se îndepărteze, înainte de a continua. Clara, în noaptea aceea, la gym, te-ai comportat exact ca ei. Clara a suspinat. nu mi-amintesc nimic dar după ce Jennifer mi-a arătat filmulețul mi-a povestit despre turn și despre cum îi afectează pe oamenii de aici atunci mi-am dat seama că aceste salturi de memorie nu erau o problemă mentală pentru psihiatrul meu dar tu nu pare a fi afectată ca ceilalți în totalitate am folosit dopuri pentru urechi în fiecare noapte în jurul acelei perioade de când Jen mi-a spus și vreau să fac și în timpul serii de jocuri dar am pierdut noțiunea timpului Următorul lucru de care mi-am dat seama a fost că ai dispărut și am continuat să arate joc în mod normal. Locuiesc aici de ceva vreme, dar probabil că am reușit să încetinesc procesul semnalului asupra mea cu două de urechi. Cu toate acestea, dacă voi continua să fiu expusă la el, sunt sigură că voi sfârși ca ceilalți și tu vei ajunge la fel. Deci, trebuie să plecăm de aici. Nu putem. De ce nu? Jennifer a încercat de două ori și de ambele ori. Poliția a avut un blocaj rutier și a spus că nu poate pleca din cauza unor pericole. Sunt doar două drumuri pentru a ieși din oraș și ambele erau blocate. Mi-am amintit că Mercy mi-a spus că nimeni nu părăsește orașul odată ce îl vizitează. Am început să realizez acum că în propoziția ei era un înțeles ascuns mai mult decât am inițial. Așa că nu putem face decât un singur lucru, am spus iar ea a dat din cap în semn de acord. Trebuie să ajungem la turn. Am uitat la bătrânul care citea ziarul. A întors o pagină și a continuat să citească. Acolo apare următoarea problemă. A spus ea. Înainte că geniul să dispară, mi-a spus ce intenționa să facă. Era sigură că distrugerea turnului ar rupe influența semnalului asupra cetățenilor, așa că s-a dus acolo și apoi a dispărut. M-am uitat în jos și m-am gândit un moment. Ce noi băi este acel turn, mă întreb. Am spus cu voce tare. Mersi a spus că a fost niște oameni foarte dubioși în dube care treceau prin oraș când a fost ridicat turnul. Sunt sigur că ei sunt cei responsabili pentru toată chestia asta, dar nimeni nu știe cine sunt sau pentru cine lucrează, din moment ce au venit și au plecat atât de repede. Dar trebuie să ajungem la acel turn, Chris. Nu există urmă de nimeni acolo, așa că ar trebui să fie lăsat nepăzit, cel puțin într-o oarecare măsură. Am aruncat o privire în dreapta mea, și inima m-a maserit în gât. Era un bărbat înalt care stătea în picioare în depărtare, cu fața spre mine și Clara. fără îndoială, se uita direct la noi. Ochii mi-au căzut pe botronul care citea ziarul și mi a dat seama că nu mai privea în jos. În schimb, privirea lui era fixată pe noi. Cei doi bărbați de vârstă mijlocie de mai devreme stăteau pe bancă din apropiere, uitându-se în tăcere la noi. Trebuie să plecăm de aici, încet, i-am spus Clarei, iar ea a devenit instantaneu palidă, când și-a dat seama la ce mă referam. Ne-am ridicat și ne-am întors pe unde am venit. Am devenit brusc conștienți de toți oamenii din parc care ne priveau. Totuși, niciunul dintre ei nu făcea nimic, în afară de a ne privi. Asta, până când au ajuns în spatele nostru și au început să ne urmărească. Nu te uita în spate, i-am spus Clare, în timp ce ne îndreptam spre ieșirea din parc. Oamenii de pe stradă din afara parcului stăteau nemișcați, urmărindu-ne cu privirea pe noi doi. Fugi, am spus și am pornit într-un sprint optând pentru calea cea mai puțin aglomerată. Ne-am tot întâlnit cu mai mulți oameni, care acum se îndreptau încet spre noi în tăcere, dar nu încercau să ne oprească în mod activ. Am făcut colțul și am văzut un alt grup mare care ne-a blocat drumul. Înapoi, am strigat și ne-am întors să fugim în direcția opusă, dar era prea târziu. Mulțimea ne-a înconjurat din toate părțile, în întregime. Din mulțime, Jim a făcut un pas în față, zâmbind ca întotdeauna, și a spus Hei, copii!” Aveți chif de o în parc, nu-i așa? Până la urmă, este o zi frumoasă. Vezi, Chris? Ți-am spus că Clara are ceva pentru tine. A făcut cu ochiul. Jim, ce faci? Am întrebat. Am vorbit despre asta ieri, nu-i așa, campionule? Toată chestia cu faptul că nu ești un erou, credem că noi te am căzut de acord. Dar se pare că m-am înșelat. Ceea ce n am naibit păcat, pentru că urma să jucăm activity vineri asta și-a pus mâinile în șolduri și-a dat din cap ca un părinte dezamăgit. Oh, bine, cred că va trebui să găsim un locuitor. A făcut un semn cu ceva, iar grupul a început imediat să se agațe violent de mine și de Clara. Am strigat să ne dea drumul, în timp ce Clara împlora implora și striga după ajutor. Am luptat împotriva răpitorilor mei, dar de fiecare dată când reușeam să scot o mână, altcineva m-a apucat imediat. Foarte curând am fost imobilizat pe podea, Ultimul lucru pe care mi-l amintesc, înainte ca totul să se întunece, a fost că Jim a venit la mine și mi-a spus Cred că ai nevoie de o pauză mice. M-am trezit cu durere de cap. Mi-am ridicat privirea și vederea blurată a început să se limpezească. Mi-a luat o clipă să-mi amintesc care a fost ultimul lucru care s-a întâmplat și apoi a început să mă cuprindă panica. Am încercat să mă ridic, dar mi-am dat seama că încheieturile mâinilor și gleznele îmi erau legate la spate. A devenit rapid evident că eram legat un scaun într-un subsol, un bec slab atârnat din tavan, dând o strălucire bolnovicioasă în căperii. Clara s-a aflat pe un scaun vis-a-vis de mine, cu capul plecat. Am strigat-o, dar nu a răspuns. M-am panicat, gândindu-mă că ar putea fi moartă, dar înainte ca acest gând îngrozitor să se instaleze, și-a ridicat capul cu un geamut. Clara, Clara, ești bine? Am întrebat-o. Ea s-a uitat la mine, cu ochii injectați de sânge. Chris, unde? Am urmărit ea și s-a uitat în jur. În câteva clipe, era complet trează, cu o teamă vizibilă pe față. A început să hiperventileze, să încerce să scape legăturilor ei, dar fără niciun rezultat. După ce și-a dat seama că nu există nicio cale de ieșire, a început să plângă. Clara, ascultă-mă. am plecat în față cât de mult am putut. O să scăpăm cu viața de aici. Hai să încercăm să căutăm ceva care să ne ajute să ieșim de aici. Ea a dat din cap și a devenit ușor mai calmă. Am observat camera. Era o fereastră mică pe partea cealaltă, prin care puteam vedea că afară era întuneric, dar nu am văzut nimic care să ne ajute să te înfrânghiile. Clara s-a uitat în spatele meu și a făcut un gest cu capul, spunând, e un cuțit acolo. Mi-am întors gâtul și am văzut un cuțit de bucătărie cu aspect ruginit printre alte unelte pe o masă din apropiere bine, bine o să încerc să ajung la el am spus am încordat și am sărit cu scaunul înapoi cu tot corpul meu abia am reușit să acopăr vreo distanță dar eram mai aproape și asta era ceva am sărit din nou Chris, ai grijă scaunul tău aproape că s-a răsturnat a spus Clara am uitat înapoi la masă era încă la câțiva metri distanță am împins din nou Picioarele scaunului au zgâriat podaua atât de tare, încât probabil că toată lumea din cartier a auzit. Am decis să nu pierd timpul și am sărit din nou. Asta era atât de aproape acum, doar câteva mișcări. Și apoi, ușa de la subsol s-a deschis. Au intrat Jim și Sara. Te-ai trezit deja, campionule, a spus Jim cu un zâmbăt. Dacă te simți, ignorat, tot ce trebuia să faci era să ne suni. S-a apropiat de Clara și s-a plecat spre ea sprijinindu-se pe genunchi ce să mai face capul scumpă sper că băieții nu au fost praduri. duri a întrebat el Clara și-a întors privirea de la el stăpânindu-și lacrimile pleacă de lângă ea am strigat Jim și-a ridicat mâinile în sus și a spus wow cowboy sunt un bărbat căsătorit niciodată nu i-aș face așa ceva scumpim mele soții știi Sara și cu mine am avut multe probleme de căsnicie înainte am fost chiar pe punctul de a divorța, mi-așa dragă. Seara s-a uitat la el, și apoi la noi cu un zâmbet, înainte de a spune. Bineînțeles, Jim, asta a fost tot înainte ca turnul radio să intre în viața noastră și să ne rezolve toate problemele. Nu am fost niciodată mai fericiți în viața noastră, nici măcar nu-mi amintesc de ce ne certam. Jim a continuat. Vestul, ne place când primim vizitator ca tine, Chris. Ceea ce nu ne place este când vine cineva și începe să-și bage nasul și încearcă să ne strice viața perfectă de aici. S-a îndepărtat cu un pas de seara și a început să se plimbe prin cameră. A continuat. Am trăit aici toată viața noastră și apoi vine cineva ca tine din când în când și dintr-o dată, după doar câteva zile, începe să creadă că știe ce e mai bine pentru noi. Asta mă enervează al naibii de tare. Fața ei s-a înroșit și a trecut violent mâna peste masă și a dobărât toate mâneltele cu un zgomot puternic. Slabele mele șanse de a ajunge la cuții dispăruse complet acum. Jim, vocea lui Mercy a venit dinspre ușă. Toată lumea s-a uitat la ea. Mercy a continuat. Oliver are nevoie de cineva care să-l ducă la spital. Se simte din nou foarte rău. Este vreo șansă să-l ajuți Ce? Acum? A întrebat Jim. Te rog, Jim. Jim și-a pus mâinile în șolduri și s-a uitat la mine. Apoi s-a uitat la Clara. Și-a aruncat mâna în sus, spunând În regulă, bine sara pot să le pe în brațe? Bineînțeles Se a spus și apoi s-a uitat la Mercy Mercy, vrei să stai cu ochii pe ei doi până mă întorc? Bineînțeles, dragă Tortul meu nu va fi gata decât peste o oră sau două Tu du-te și fă treaba Jim s-a întors spre mine și a zâmbit Chris, fi cu minte acum cu Mercy Bine, campionule? Mi-a făcut cu ochiul și un semn de pistol cu degetul înainte de a ieși din cameră cu Sara. Mersi, a închis ușa și a început să fredonezi în timp ce stătea îndreapta jos. A deschis fereastra mică și a spus Am nevoie de puțin aer proaspăt aici. Mersi, te rog. A plâns Clara, dar Mersi a ignorat-o și s-a îndreptat spre uneltele împrăștiate pe jos. Of, ce dezordine. A pognit din limbă și a început să adune uneltele. Mersi, Trebuie să ne lași să plecăm, ne vor omorâ, așa cum au făcut cu Jennifer, am spus. Liniștește-te, dragă, a refuzat să se uite la mine, în timp ce aranja uneltele pe masă. A stat o clipă la masă, înainte de a lua ceva și a venit în spatele meu. Presupun că Jim și Sara nu se vor întoarce decât peste 10 minute, a spus ea. Mi-am întors gâtul și am văzut un obiect strălucitor în mâna ei, era cuțitul. Mersi, ce faci? Am început să intru în panică, s-a plecat și mi-a șoptit la ureche. Trebuia să mănânci prăjiturile mele cu mântă, dragă. Am închis ochii, dar în loc de o înjunghiere, am simțit mânerul cuțitului împins în mâna mea. Mersi, s-a ridicat în picioare și s-a dus la ușă. S-a întors și s-a uitat la mine înainte de a spune. Aveți grijă în pădure, dragilor, nu există nicio urmă acolo. Oh, și... S-a uitat la Clara. Să nu-ți faci griji pentru a rextragă Și cu asta a ieșit din cameră și a închis ușa Nu am pierdut timpul Am apucat ferm mânerul cuțitului Și am tăiat agresiv prin legăturile mele În mai puțin de un minut Presiunea a fost în sfârșit eliminată De la închieturile mâinilor mele Și am tăiat rapid și frânghia la glezne Chris, grupește-te Clara se tot uita la ușă la fiecare secundă am tăiat frângile de la gleznele ei, și apoi am auzit ceva care n-a făcut să ne sară inima. Vocea lui Sara s-a auzit din sufragerie. te întorci deja? a întrebat Mercy. Da, aia doi ți-au făcut probleme? a întrebat Sara. Oh, nu, draga. Ce-ar fi să mergem să gustăm tortul pe care îl fac? În acest moment, eu deja tăiasem legăturile Clarei și împinsesem scaunul până la fereastră pentru a ieși. Haide, grăbește-te! I-am șoptit, îndemnându-o să prima. Sara a continuat în sufragerie. Sigur, mersi, lasă-mă să-i mai verific o dată. Oh, nu este nevoie, dragă. M-am asigurat, sunt bine, a spus mersi. Clara a ieșit și am început să urc chiar în spatele ei. Chiar atunci am auzit ușa de la subsol deschisându-se și strigătul ei răsunând după noi. Am ieșit afară și eu și Clara și am început să alergăm peste stradă. Mașina lui Jim a oprit în mijlocul drumului și a coborât, uitându-se la noi cu încredere. Ce naipă? a urmuit el. Jim, vezi că scapă? A strigat țara și asta a stat părut să-l scoate din transă. Clara și cu mine am traversat strada în fugă și am alergat tot cartierul în direcția turnului, ajungând în cele din urmă zona împădurită. În tot acest timp, vocea lui Jim s auzit în spatele nostru, iar odată cu ea vocile multor altor locuitori furioși care se alăturau din fericire pentru noi, în pădure era întuneric, beznă totală, așa că m-am gândit că am putea folosi acest lucru în avantajul nostru. Clara, nu te opri, am spus prin răsuflări când am văzut-o încetinind. Vocile urmăritorilor noștri nu erau departe în spate, dar atât eu cât și Clara eram deja epuizați. După ce am alergat mai adânc în pădure, am văzut un puștean mare a plecat lateral pe o deschizătură sub care ne puteam ascunde. Ne-am tărât până la el și ne-am întins pe spate, încercând să stăm nemișcați. Câteva secunde mai târziu, sunetul frunzelor strivite frenetic sub pași grei a răsunat aproape de noi și s-a oprit chiar lângă buștean. Ați găsit ceva? A strigat o voce îndepărtare. Nu, nimic aici. A strigat înapoi persoana care stătea lângă buștean. A scanat zona cu lanterna, provocând un emie și clare un mini-infart și-a oprit lumina chiar dincolo de ascunzătoarea noastră și s-a concentrat asupra ei pentru o clipă. I-am auzit piciorul călcând pe buștean. Dacă se uită în jos, totul s-a terminat, mi-am spus. Clara și-a pus mâinile peste gură și a încercat să-și reprime plânsul. Ei, hey, haide!" a strigat aceeași voce de mai devreme către tip. Acesta și-a îndepărtat lumina, murmurând un da iar sunetul frunzelor călcate în picioare s-a îndepărtat treptat. După ceea ce mi s-a părut o eternitate, am ridicat capul și m-am uitat în jur. Erau câteva fașicole de lumină care ricoșau în depărtare și voci care strigau una alta încoace și încolo, dar Clara și cu mine nu eram în niciun pericol imediat. Clara, trebuie să plecăm, acum, i-am spus în liniște, iar iada din cap, cu lacrimile curgându-i pe față. Ne-am ridicat încet. Și ne-am îndepărtat în liniște în direcția opusă oamenilor, având grijă să nu rupem nicio cranguță de pe jos. Cred că turnul este pe aici, am arătat cu degetul. Am urcat un dal și, imediat ce am făcut-o, am văzut turnul îndepărtare. În curând am găsit ceva ce ar fi părut să fi fost o potecă cu mult timp în urmă. Era denivelată și pe locuri nesigură, șerpuind periculos, de aproape de daluri abrupte. Poteca se învârtea, urca și cobora dar părea să meargă într-o direcție generală spre turn. Vocile dispăru complet acum și nu mai vedem nicio lumină nicăieri. Crezi că vom putea ajunge acolo în curând?" Clara a vorbit în cele din urmă după un timp. Pare destul de aproape, poate la o oră distanță," am spus. Și dacă Jim și ceilalți întind o capcană acolo?" a întrebat ea. Ei bine, atunci va trebui să ajungem acolo înaintea lor, dar mă îndoiesc că vreunul din ei știe cum să ajungă acolo oricum." Am mers în liniște vreme. Poteca s-a sfârșit în frunze și pământ și am fost nevoi să ne întoarcem la mersul prin pădure, fără urmă. Nu aveam la noi niciun dispozitiv electronic pentru a naviga pe întuneric, dar chiar dacă am fi avut, folosirea lor ar fi fost sinucidere în această situație. Singura orientare pe care o aveam era turnul insidios, care părea să crească în dimensiune și pericol cu fiecare pas pe care îl făceam. Am înaintat cu greu știind că fiecare secundă care trecea ne aducea mai aproape de-a atinge și de-a pune capăt acestui coșmoar. Tocmai găsisem o altă potecă mică și începusem să mergem pe ea. Când am surprins ceva cu vederea periferică, turnul pulpâia cu roșie. O oh, nu, am reușit să rostesc înainte ca capul să-mi explodeze de durere. Vederea mi-a devenit încețășată și am simțit cum picioarele mi se slăbesc. Am căzut în genunchi și am văzut-o pe Clara stând de mișcată și privindu-mă cu expresie goală Clara am încercat să întind mâna spre ea dar ea doar stătea acolo și apoi totul s-a întunecat complet când m-am trezit era dimineața de vreme și o ceață subțire mă înconjura Clara nu era de găsit nicăieri am strigat-o dar nu am primit ca răspuns decât propriul meu ecou nu aveam cum să o găsesc în această ceață și nu aveam nicio idee unde ar fi putut să se ducă Așa că, după o reflexie atentă, m-am gândit că trebuie să merg mai departe și să ajung la turn, cu sau fără ea. M-am ridicat în picioare și, cu picioarele care păreau că sunt făcute din plumb, mi-am în încet drumul spre deal. Capul m-a omorat de durere și din când în când auzeam îmbâzâit un orechi. Poate că semnalul începea în sfârșit să mă prindă. Scoțându-mi acest gând din minte, am urcat dealul abrupt și am ajuns în sfârșit la o suprafață orizontală, fără copaci. Am aruncat o privire la privăliște din fața mea și am expirat brusc. Eram în sfârșit aici. Doar că în fața mea nu era doar un turn de radio, era o întreagă instalație împrejmuită. Am scanat întreaga instalație de la stânga la dreapta și părea pustie. Facilitatea în sine nu era prea mare, cu câteva vehicule militare în interiorul zonei împrejmuite și o singură clădire, cea cu turnul. Știam că probabil ar fi trebuit să văd până acum semne de activitatea paznicilor, dar nu se mișca nimic. Știam, de asemenea, că nu puteam să mă întorc acum, așa că mi-am impus să fac încet un pas înainte, apoi încă unul, testând să văd că cineva mi va striga avertizmente sau mă va împușca. Am o zona împrejmuită până când am ajuns la o poartă mare, care era deschisă pe parte. Am aruncat o privire spre corpul de gardă de lângă poartă și părea să fie gol. M-am apropiat cu grijă și am tras cu ochiul pe fereastră. Nu vedeam nimic, așa că mi-am dus mâinile lângă față și mi-am concentrat privirea. M-am retras cu un oftat, inima mi-a bătea cu putere. Încet m-am apropiat de geam și am privit din nou. Era un cadavru pe poda corpului de gardă. Uniforma militară care căzuse peste cadavru indica faptul că soldatul era mort de ceva vreme, poate de câteva zile. Nu părea să fie descompus. Pe de-o parte, m-am simțit ușurat pentru că știam că tipii ăștia m-ar fi împușcat la vedere, ceea ce era evident după pușca de-a de pe podea de lângă catavru. Simțind un val de încurajare, am intrat înăuntru și m-am apropiat de clădirea. Am văzut alți doi soldați morți lângă intrare. Arătau ca cel din corpul de gardă, morți de câteva zile și fără rând vizibile. Am deschis ușa robustă cu un scârțit suficient de puternic încât să alerteze pe oricine de prezența mea. În fața mea s-afla un coridor de un alb imaculat. Mi-am făcut loc și am dat peste mai multe cadavre de soldați și personal în halate de laborator. Deși majoritatea cadavrelor erau la fel ca cele de afară, câteva dintre cele de aici arătau ca și cum ar fi fost ucise cu violență. Am străbătut încet coridorul și am văzut intrarea în camera de securitate. Chiar înainte de a intra, am văzut sânge uscat pe geamul ușii din interior, am deschis ușa și am văzut cadavrul unui pasnic pe scaunul de lângă birou. Imaginile de pe cameră erau încă pornite. M-am apropiat de cadavru și am văzut un pistol pe biroul de lângă el. Capul pasnicului era prăbușit peste un laptop. Laptopul era conectat la priză și încă era pornit. Ținându-mi respirația, am apucat cadavrul de umeri și l-am tras înapoi pe scaun. Am împins laptopul mai aproape de mine. În ciuda faptului că tastatura și ecranul erau acoperite de sânge uscat, laptopul părea să fie complet funcțional. Pe el era deschis un dosar numit HMS-23. Înăuntru se aflau doar documente Word și un fișier video. Am deschis documentul. A durat o clipă ca fișierul să se deschidă. Iată ce scria. Proiect HMS-23 Supranumit Hive Mind Semnal 23 Ziua 1. Sosirea a fost efectuată în dube civilă, în cel mai mare secret, pentru a evita suspiciunile rezidenților. Primul semnal transmis este programat pentru mâine seară. Ziua 2. Primul semnal transmis, nicio schimbare vizibilă. Ziua 9. Locuitorii se plâng de ușare dureri de cap. Ziua 15. Locuitorii se plâng de dureri de cap severe și unii dintre ei suferă de pierdere de memorie. Ziua 26. Primul efect vizibil al semnalului. În jurul orei 20-20, când semnalul a fost emis, rezidenții au intrat într-o stare de transă. Aceștia nu păreau să fie conștienți de acest lucru, deoarece și-au reluat activitățile zilnice imediat ce efectul semnalului a dispărut, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ziua 45. Rezidenții prezintă un comportament progresiv al minții de stup. Astăzi, atunci când semnalul a fost transmis, rezidenții au efectuat acțiuni simple în umanitate, fixând cu privirea același obiect și făcând exact doi pași în același timp, în ciuda faptului că nu au convenit în prealabil să facă acest lucru. Ziua 62. Rezidenții manifestând un comportament mai pozitiv și mai prietenos unul față de celălalt decât de obicei. Reducerea emoțiilor negative evidentă. Ziua 91. Rezidenții manifestă o conștiință colectivă de plină în timpul transmiterii semnalului, însă efectele dispar odată cu semnalul, sunt necesare analize suplimentare. Ziua 103. Noi rezidenți care susesc în oraș la cererea noastră de la clientul confidențial. Noi rezidenți vor fi folosiți în scopuri experimentale pentru a vedea dacă pot fi integrați în actuala minte de stup. Ziua 111 Suntem capabili să manipulăm acțiunile rezidenților, punându-i într-o stare hipnotică în timpul transmiterii semnalului și introducând comenzile corespunzătoare prin intermediul frecvențelor de semnal. Acest lucru este folosit în prezent pentru a ține sub control autoritățile orașului și pentru a insufla instinctul de a proteja turnul în caz că cineva suspectează ceva. Ziua 114 Unul dintre noi locuitori, Jennifer Cook, Începe să suspecteze că ceva este neregulă în oraș. Ea urmează să fie monitorizată mai atent. Ceilalți rezidenți par să nu bunuiască nimic. Ziua 123 Jennifer Cook este reținută de gardieni. A fost găsită în zona împăturită, din afara unității. Din cauza riscului de expunere, ea va rămâne izolată și va continua să fie expusă la semnal. Ziua 143 Membrii personalului se plâng de păsi el în urechi Efectul placebo suspectat, deoarece toți membrii personalului sunt strict obligați să poarte căști solate fonic în timpul transmiterii semnalului. Vizita la psiholog și la medic nu a arătat nicio schimbare în activitatea cerebrală. Ziua 160, tot mai mulți membrii personalului se plâng de dureri de cap. Dosarul s-a încheiat aici. L-am închis și am deschis celălalt dosar. Imediat ce a apărut, am fost întâmpinat cu titlul Subiects Noi. Mai jos, într-o paranteză, scria simplu Tot subiecții au fost trimiși de comun acord de către companiile cliente. Subtitlu erau două coloane, una numită subiecți și cealaltă numită clienți. Am derulat în jos și mi-a sărit inima când mi-am văzut propriul nume listat ca subiect, chiar lângă numele companiei mele, listat ca client. M-am holbat la numele meu pentru ceea ce mi s-a port o eternitate, încercând să înțeleg la ce mă uitam. Apoi, am fost cuprins de o furie cum nu mai simțisem niciodată. Compania mea știa exact ce se întâmplă și m-a trimis aici ca subiect de test. Am vrut să ies, să ajung la sediul meu și să-mi sugrum șeful cu mâinile goale. Am închis fișierul și am deschis videoclipul, care părea să ruleze. Pe ecran a apărut pasnicul mort de lângă mine, care se înregistra cu laptopul din camera de securitate. Păratul burat, pe frunte, avea perle de sudoare. Și-și mâna pe o parte, ceea ce a arătat că era rănit. A expirat brusc și a spus Sunt Mark Reynolds, membru al securității. Am fost unul dintre gardienii care s-au oferit voluntar să participe la proiectul HMS-23. Proiectul a fost condus de o organizație privată foarte mică și consider că până acum toți care au fost la bord sunt fie morți, fie au suferit o spălare pe creier. Întreaga companie, formată din 45 de persoane, a făcut parte din proiect și nici o externă nu știe ce s-a întâmplat aici, deoarece trimiterea și primirea comunicațiilor a fost dezactivată aici, din cauza secretului proiectului. A făcut o pauză lungă și apoi a continuat. Totul a început în urmă cu aproximativ o lună, când membrii personalului au început să se plângă de dureri de cap. Nimeni nu a luat în serios, afirmând că era vorba de un efect placebo, dar am subestimat intensitatea semnalului. Este mult mai puternic aici și chiar cu protecția pentru urechi am fost afectați de el. Unii au fost afectați mai repede în timp ce alții, ca mine, sunt încă în regulă. Au avut băsăituri în urechi ocazional, așa că, dacă voi continua să fiu expus, voi ajunge ca ei. Știu că nimic din toate astea nu are sens, dar cine găsește asta să deschidă și să citească fișierul din dosar. acesta explică totul în detaliu. Oricum, Lucrurile au luat o razna pe semnalul a fost difuzată acum trei nopți. Toată clădirea a razna. A întors laptopul spre fluxul de camere și, în timp ce Reynolds a mutat vizualizarea pe monitor, am văzut oamenii de pe camere stând în transă, fără să se miște în toată instalația. Era o cadavre lângă unii dintre oamenii cu aspect de zombie, dar parcă nu le-a păsat deloc de asta. Reynolds a întors laptopul și a apoi a spus Toată lumea a intrat într-o transă nenorocită ca și locuitorii din oraș iar cei care nu au intrat s-au grăbit să se pună la adăpost Ce afectați nu s-au mișcat de la ultima transmisie și, pentru că semnalul este programat să se transmită automat la fiecare câteva zile mă îndoiesc că își vor reveni Situația nu pare decât să se înrăutățească Am încercat să ajung la panoul de control dar indiferent ce au făcut nenorociții ăștia de oameni de știință Oamenii spălați pe creier sunt foarte protectivi față de cameră de control acum și vor ataca pe oricine se apropie. Am văzut acum un tip filmat, a fost făcut bucăți de mulțime. Nici pe noi nu ne lasă să ieșim, iar majoritatea celor care au făcut mișcări bruște sau au încercat să iasă, sunt morți acum. În toată mizeria asta, Jennifer a fost singura care a reușit să iasă. Nu mi dau seama dacă nu au atacat-o intenționat sau dacă au avut noroc, dar oricum pare să nu fie afectată de semnal. Așa că sper să fie în siguranță. Oamenii spălați pe creier au început să cadă literalmente morți, unul câte unul, de acum trei zile, după ce au stat zile întregi în același loc. Probabil din cauza deshidratării și a epuizării, aș putea să ște până mor toți și apoi să opresc semnalul turnului. Dar probabil nu aș rezista mai mult decât ei. Când am încercat să ajung la panoul de control, am fost atacat de un grup și unul dintre ei chiar a reușit să mă jungie, nu va mai dura mult până voi sângera până la moarte. În mod ciudat însă, imediat ce m-am întors în camera de securitate, ei s-au întors la locurile lor, fără să le mai pese de mine. A făcut o pauză, a scos un pistol cu mâna acoperită de sânge și a spus Cred că merit asta, știam în ce mă bag, dar plata era prea bună ca să o refuz. Semnalul nu se va opri din emisie, chiar și cu toți membrii personalului morți. Dacă cineva ne afectat de semnal găsește asta, să s-o pună capăt până nu e prea târziu, vă rog. A început să respire superficial, fără o clipă de ezitare, a îndreptat-o spre gură și a tras. Trupul său fără viață a căzut conscomod puternic peste laptop, deplasând în acest fel camera în sus. Videoclipul a continuat așa încă câteva ore înainte de a se termina, dar am sărit peste acele părți. Am închis laptopul și m-am uitat la imaginea camerei, Nimic nu se mișca. Asta ar putea fi singura mea șansă de a distruge turnul. Instalația era destul de mică, așa că nu ar fi trebuit să fie dificil să găsesc camera de control. Am luat arma lui Reynolds și am ieșit. Am mers pe coridor și am luat-o la stânga la bifurcație. Semnul camera de control arată drept, așa că l-am urmat. Când am ajuns la ușa din capăt, practic am lovit-o cu piciorul până s-a deschis și am intrat înăuntru, în fața mea. Era o cameră plină de cadavre, atât oameni de știință cât și soldați. Camera tuhnea fecale, urină și putregai. În spate se afla un panou mare de control cu zeci de butoane și un monitor deasupra lui. Pe afișaj scria următoarea transmitere a semnalului în 16 ore 24 de minute 18 secunde. M-am gândit că nu era nevoie să am cunoștințele necesare. Pentru a folosi panoul atât timp cât îl împușcam până nu mai rămâne nimic din el. Am făcut un pas înainte și am îndreptat arma spre panou. Totul se termină aici, mi-am zis. Nu o face campionule, o voce a venit din spatele meu. M-am întors și l-am văzut pe Jim. Pentru prima dată de când îl văzusem, părea speriat. Am îndreptat arma spre el, înapoi ticălosule, i-am spus. liniștește te Nu am de gând să-ți fac rău, el a ridicat mâinile. Vezi, nu am adus nicio armă. M-am uitat la el o clipă, înainte de a-l întreba cele din urmă. unde e Clara? A reușit să se întoarcă în oraș, acum e una dintre noi, a spus Jim. Și tu poți fi, de asemenea, nu va trebui să vă mai faceți griji pentru nimic. Ai fi fericit, cu adevărat fericit. Asta este o prostie și tu știi asta. Tornul ăsta-ți ucești de mințile, te transformă într-un zombie. Chris, te rog, nu-l voi lăsa să ia decizii în locul meu. Am îndreptat arma spre panou și-am pus degetul pe trăgaci. Fiul meu cel mai mic e mort, a spus Jim, oprindu-mă efectiv să a pe trăgaci. M-am uitat la Jim, care plângea acum, el a continuat. Acum un an, fiul meu a avut un accident, a murit înainte de a ajunge la spital. Cele șase luni care au urmat morții lui Taylor au fost cele mai grele luni din viața mea. M-am apucat de alcool, am neglijat-o pe Sara și pe ceilalți doi copii ai mei. Sara era pe cale să mă părăsească și eram pe punctul de a mă sinucidă. Și apoi, totul a dispărut când a fost construit turnul. Depresia, suferința, alcoolismul, durerea, toate au dispărut într-o singură zi. Am redefinit eu însumi, iar familia mea a putut să ia de la capăt. Și nu doar eu, au fost mulți rezidenți ca mine pe care turnul i-a ajutat. Nu înțelegi? Scopul acestui semnal nu este de a ne înrobi, ci de a crea vieți perfecte pentru noi, să ne salveze. Te-au trimis aici cu un motiv, Chris, pentru că știau că ai nevoie de semnal. Am coborât arma și m-am uitat fix la Jim. Avea dreptate, aveam probleme la face față faptului că logodnica mea mă părăsise, înainte de a mă muta aici. Probabil de aceea m-a trimis aici compania mea. Eram candidatul ideal. Chris, te implor. Nu mă face să mă întorc în acel loc întunecat. Nu îmi lua asta. Jim a plâns. Am închis ochii și am expirat brusc. M-am gândit să-mi trăiesc viața, ca Jim și ceilalți, fără durere și suferință. O viață fericită, într-un oraș mic, unde nimic rău nu se poate întâmpla vreodată. Apoi am deschis ochii și am spus ferm, Trebuie să ne asumăm responsabilitatea, Jim. Înainte ca Jim să mai poată spune ceva, m-am întors și am început să trag în panoul de control. Am continuat să apăs pe trăgaci până când am rămas fără gloanțe și panoul de control a fost avariat iremediabil. Monitorul a afișat un mesaj de eroare și în cele din urmă am scăpat arma pe pădea. Jim era în genunchi, plângând. Îmi pare rău, Jim. Nu-mi pot imagina prin ce a trebuit să treci, dar nu pot să străiești viața așa. Faptul că simți ceva este ceea ce te face om și dacă ți e asta, nici cu nimic mai bun decât un pacient lobotomizat. M-a privit obosit, cu ochii injectați de sânge, dar nu a spus nimic. I-am spus, știu sigur că nu ai vrut niciodată să ne faci rău, mie sau clarei. A fost doar semnalul, te-a programat să-l protejezi. L-am ajutat să se ridice și am spus, să ne întoarcem, familia tare are nevoie de tine. Ne-a luat câteva ore să ne întoarcem în oraș. Și, odată ce am ajuns, Sara ne aștepta cu o expresie îngrijorată pe față. Ea și Jim s-au îmbrățișat și-au plâns. M-am uitat pe stradă spre casa mea și am văzut pe Mercy, Clara, Rex, stând în față. Am alergat la ei și-am îmbrățișat-o pe Clara, care și-a cerut scuze de nenumărate ori pentru că m-a lăsat în pădure. I-am spus că nu-i nimic, pentru că, în realitate, mă bucuram că era bine. Ar trebui să intrăm înăuntru, dragii mei, a spus mersi, am făcut niște părăjitori. Când m-am uitat la ea, mi-a făcut cu ochiul și a spus, nu-ți face griji, nu sunt cu o de mentă.
1: Hey guys, my name is Boris Basic and I am the author of Radio Tower. Thank you so much for watching that video and I really hope you enjoy the story. After Dark, you did an awesome job. As always, the narration was superb. I hope you reach a million subscribers. Now a little bit about Radio Tower. Radio Tower is actually my first novel. It holds a special place in my heart because of that. I used to live in an apartment where um, there were these lights outside every night at 9 p.m. The lights would just turn on on the radio and it was in the middle of nowhere. And I started thinking, what if this is a mind control? And I sat on that idea for a while. And after I actually wrote the story, it didn't look like Radio Tower. The story was called The Depression Project. And afterward, I changed it into Radio Tower. I am a sucker for conspiracy theories and for secret government projects. I absolutely love those. And I love the experimental pastas. I grew up... Uh, listening to the uh, sleep experiment, the Russian sleep experiment, the Harbinger experiment and so on and I just love a good experiment pasta. And that's where I got my inspiration for Radio Tower. If you're interested in checking out the full book, if you can read it in English, uh, be sure to check it out on Amazon. It is called exactly as in the channel Radio Tower and you can find it on Amazon. It is a full-length novel. The story is pretty much the same, with some exceptions, with some changes, with more lengthier uh, going on. You're also going to find some unanswered uh, questions, and you're going to find those answers in the book. Again, thank you for watching. I really hope you enjoyed If you do, make sure to subscribe and like the video. See ya!